0: Já vou deixar claro aqui que eu e meus manos, ninguém vai comprar a porra do jogo do Harry Potter.
1: Claro que não, né, cara? Ninguém vai comprar. A primeira coisa é que eu não gosto de Harry Potter. Nunca gostei de Margo.
0: Julgo, mano, com 33 anos na cara
1: e é muito fã de Harry Potter. Pô, qual é? Eu
2: gosto muito de Harry Potter, hein? Mas eu não tenho 33 anos, não. Mas eu gosto não, muito é de então, Harry Potter. Ah, tá. tudo bem,
0: tudo bem. Você é um rapaz na flor da idade, conhecendo o mundo ainda... Qual é o
2: Datin? Harry Potter é maneiro, pô. Que não é maneiro é a escritora lá, né? cara, filha da puta.
0: Maneiro? Você fala, Harry Potter é maneiro? Beleza, cara. Tá ótimo. Você pode achar maneiro Harry Potter. Mas tem uma galera que, tipo, fala que Harry Potter é o... É a melhor coisa que já foi escrita no mundo. Que, meu Deus do céu.
1: Nem fudendo, nem fudendo. F... Eu acho que tem, nem cara. Nem fudendo que Harry Potter é a melhor coisa que já foi escrita, tá ligado? Nem se os caras quisessem. Cara, ela nunca leu a Bíblia, tem um protagonista. Jesus, o cara é brabo opi, <risos> opi <risos> cara, do nada essa aí me pegou <risos> isso que você mandou um senhor dizendo que eu nunca a vídeo. Tudo dado... <risos> raiato evangélico machuto, né? Perdeu, nada. perdeu. <risos> Pô,
2: dá uma parte lá sinistra, o cara abre o mar no meio, velho. Esse momento aí, para poucos.
1: Eu gosto, eu gosto do velhinho Summoner, cara.
0: Velhinho Summoner. Velhinho Summoner.
1: Que ele sumona 42 ursos para matar as crianças lá. Caralho. Como é que é o bagulho? Mano, tem um velho na Bíblia, que as, as crianças brincam com ele e chamam ele de careca. Esse velho faz uma magia lá e sumona 42 ursos, e os ursos matam todas as crianças. <risos> Só porque chamaram de Ei, careca. Caralho, Eu não vou pegar esse aqui. Cara, vocês. A segurança
2: desse cara é pouquinho,
1: porra?
2: Ah, é? Me chamaram de careca? Foda-se. Vocês vão ver agora
0: quem é careca de verdade.
1: Olha aqui, ó. Ah, não. Ele chamou duas ursas e as duas ursas mataram 42 crianças. Foi pior. cara. Se liga. Eliseu. Eliseu é foda, cara. Eliseu não levou, na, não, não levou no brinque do uh -huh. bagulho. Ó, olha só. Tá até o texto da bicha. Então, Eliseu... Saiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade zombaram dele. E diziam-lhe, sobe, Calvo, sobe, Calvo. <risos> e virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçou no nome do senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos.
0: Caralho, <risos> velho.
1: Reis, 2, <dois>, 24, <risos> Sobe, Mano, o cara Calvo, sumou. sobe. <risos> Me quebrou, os cara, o cara sumonou duas ursas, ah, velho. Porque chamaram ele de careca, viado. Tá, não,
0: os caras não levam. Chamou Brasil, cara, o mano. cara de calvo e o cara matou 42 crianças, velho.
2: Caralho, vai tomar no cu, esse maluco. Vai <risos> que pariu.
0: A Bíblia é demais, cara. A Bíblia é muito
1: louca. Tenho certeza Perfeito. que esse cara é red pilado. <risos> eu gosto muito daquela também que Jesus pede pro cara sacrificar o próprio filho dele, tá ligado? Aí o cara vai dar uma facada pra fala assim: é zoeira, mata não, caralho, tá cara. é zoeira, tá zoeira. É, mas só testando,
0: caralho, você é
1: louco. Só testando pra ver se você era da gangue. Você matar mesmo, você é doido, mata não, mata não, cara, é zoeira, porra. Ô, Jesus, eu tenho que matar teu filho, porra, cara. Deus cara Deus é... Deus. tem que matar o um maluco, zoando, cara! Ele quase não! a faca, mano! Ô, deixa o moleque descer, desce aí, moleque! Desce tu morrer, parece! foi doidão, mano! Eu gosto muito dessa também, o, o cara. Deus esperou até o último momento pra falar que era zoeira, tá ligado? É, porque ele quis ver se o maluco
2: ia fazer, velho! O cara ia fazer, ó!
1: Tá vendo? O cara aí, Esse mano, aí com certeza o tinha no,
2: como nome do seu Bluetooth 100% fiel, entendeu? Uma vez me perguntaram um bagulho, eu falei, ô, oh, Renato, tu já foi da igreja, né? Eu falei, já! Aí, você me responde uma coisa, eu falei, o quê? Ele Pô, tem aquela parte lá que o, pô, que o Deus multiplicou o, 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 pão e, o pão e vinho, né? O vinho, e, o pão e o peixe, não lembro, ela falou que foi mesmo. Né? Pra poder matar a fome das pessoas, não foi? Foi pro tempo. Ele falou, por que não, não multiplicou uma coisa melhor? <risos> Caralho!
1: Caralho. Aí você me pegou, pô. <risos> caralho, O cara lá na fila pra tomar. É, porque, no, porque, cara, você não, é porque
0: você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, entendeu? Claro que... Não, eu fumei <risos> a não, não poderia é. fazer
2: nada diferente ali. Né? É,
0: então. Pô, é troca equivalente aqui.
2: Mano, eu podia multiplicar um jantar inteiro, né? Entendeu? Que aí o cara não ia comer um pão. Ele ia ficar farto, ele ia comer pra caralho, tá ligado? Ficar suave. Mas enfim, né? Quem sou eu? Vamos?
1: Estamos no ar, amigos! Hyper Beam, o melhor podcast da estratosfera! Voltamos de novo! Mais um ano que se chega, que se possível? o mundo não acaba mas nem o podcast! Rezamos pelo fim do mundo? Talvez! Acabou? Não! Então a gente continua gravando! Está no ar o melhor podcast da cidade, o Hyper Beam! A alegria, o doce de leite, aquele... aquele, aquele afago, aquecendo corações, liberando emoções, alegria no seu coração, Hyperbeam, Estamos de volta, queridos ouvintes! Vocês ouviram de fundo que eu não estou sozinho, porque eu não sou igual a esse cara solitário que grava podcast sozinho. Aliás, que, que, eu, 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 eu acho um egocentrismo. Eu quero gravar um podcast sozinho, hein? Fica a minha crítica aí pra galera que faz podcast sozinho. Eu acho que caralho, eu quero gravar um podcast sozinho, mano. Ele acha que ele, que ele sustenta sozinho, falou por uma hora. Mas eu não sou assim, eu sou humilde. E quem está aqui? O meu velho amigo, o meu incrível amigo, o rapaz de cabelo azul, que comprou 3DS Hayato Vamos <risos>
2: <risos> <risos> Não tranquilo Opa, não tem mais
1: cabelo azul Meu cabelo tá
2: preto, mas tamo aí Fala pessoal Você pintou o cabelo de preto? Não, meu cabelo ele é preto, Rádio Não sei se você sabe, azul é uma tinta, né? <risos> não, não, não então você <risos> cortou o cabelo colorido e deixou ele crescer preto. <risos> cara. Tô sacaneando. Sim, cortei o cabelo. Sou na régua, atualmente. O Quando... que, que aconteceu? Por que você abandonou o azul? O que, que aconteceu? Eu quero saber do modo do, do, do esquema psicológico atrás disso. Muito química, né, mano? Ano passado eu pintei o cabelo um mês, mês, mês sim, mês não. E aí, né, tipo... Eu deixei melhor cortar agora. Deixar ele dar uma... Ficar um tempinho sem, sem botar química nenhuma, né? Deixar o cabelo natural. É melhor você mesmo derrubar seu cabelo do que a natureza, né, é, cara? É, então, pois ó... é. E... Então, depois eu vou voltar. Ah, mas só lá pro meio do ano. Por enquanto, eu vou ficar com meu, meu cabelo. Vou ficar, na, como disse meu amigo, eu encontrei com um amigo meu. E a primeira coisa que ele me falou foi: Voltou pra skin default? <risos> eu falei, então, então eu tô na skin <risos> default Voltou. agora. É isso. Carai, Como é que foi ter o cabelo colorido todo esse tempo, cara? Que, que, como o mundo te olhou, cara? Cara, o mundo. Algumas pessoas me davam esquisito. Algumas pessoas mais velhas, principalmente. Uh, eu acho que as pessoas mais jovens e tal. Consegui me ver com uma fuga mais, mais amigável. Pelo menos foi o que eu senti. Porque. Eu, eu, cara, mano, eu, eu ando na rua com cara de puto E eu não faço isso propositalmente Mas todo mundo que me encontra Fala que eu ando
1: por aí com cara de puto, tá ligado? Então... Mas eu também, eu também... O, o meu rosto, quando tá... Os músculos do meu rosto, quando estou 100% relaxado, eu não tô pensando em nada, eu fico com um cara de mau humor, tá sim, ligado? Sim, sim. <risos> eu tô ligado. Eu sei muito bem o que é isso, eu sei muito bem o que é isso. Então, é.
2: Enfim, mas então, eu, então as pessoas, tipo... Né, tem gente que se afasta, mas aí... O que lá, o cabelo colorido igual foi falei, dá uma quebrada, parece que... a pessoa fala assim, esse cara não pode ser muito sério, né? Olha o que ele tá fazendo da vida dele, aí. <risos> Esse cara não trabalha no Banco Itaú.
1: <risos> enfim. É, mano. É, mas vamos o Dredd também faz isso, sabia? Eu acho que eu sou o maior país de amor, Sim, mano. Sim, Mas Só cheiro. que eu sou puro ódio, tá ligado? Aí que ele se engana, eu sou ódio, só ódio e tristeza. É nada. Aqui. Porque eu chego lá, olha lá o cara, o cara é o deve ser o maior paz de amor. Eu Tipo assim, mano, sai daqui, infernal, que eu não quero falar com você. Mas é, mano, o Dredd, ele chama muito... E tudo mendigo fala comigo, cara. Eu sou amigo no mesmo dos mendigos da rua. <risos> Todo mendigo que me vê, me assim, e fala, "Ô, põe trabalhando? Eu falei, não, cara, eu não moro na rua, não. Eu tô tô tô, 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 tô suave, cara. O cara fala, tô, empurra meu carro aí. Eu, tipo, não, mano, eu não trabalho cantando nada, não. tô, tô suave aqui. Aí, ah, tá, beleza, então é Nossa, isso. que mesmo. Uma vez o cara, eu tava, uma vez tava na Augusta, e o cara chegou pra mim e falou assim, mano, eu tava, tava na Augusta, na, na Rua Augusta. Aí chegou o um mendigo, falou assim, ô, oh, vem cá. Aí eu falei, o que, que foi, mano? Eu falei, te falar um negócio, posso? Eu falei, pode, mano? Falei, você parece o predador." Eu achei engraçado que o morador de rua teve uma chance de ver TV e conhecer o Predador, tá ligado? Teve um momento que ele tinha TV em algum lugar, aí né? ele perdeu a vida e foi morar na rua, mas... Teve um momento que ele assistiu o Predador. Eu achei interessante que ele tem um background ali na história dele. Ele não nasceu porque era das nas ruas. Ai, caralho, mano, eu achei muito engraçado que... Mano, vários caras chegam assim... Oh, Ô, mano, o oh, raça, sei lá o quê, sei lá... Eu não sou raça, não é nem religioso. E falando em cabelos bonitos... Nós temos aqui o um rapaz com cabelo de corte de setocaiba. <risos> Ele! O incrível! O, o cara que tá malhado agora. O bicho tá 100% academia. Dratini. Como você está, Dratini?
0: Eu vim ver o macaco. Não, eu, tô, eu,
1: tô <risos> eu, eu vim ver o macaco. <risos> tô obrigado. Eu tô bem, cara. Eu tô, tô bem. Estou bem.
0: E você, mano? Como é que você tá? Você tá...
1: Eu estou bem, estou bem. Falando em cabeça, o Dratini que tem um cabelo ali, uma franja. Mas não é emo. É uma franja ali que pega até a sobrancelha dele ali. Ó. É muito bem planejado o cabelo dele. Qual é o seu apego com o seu cabelo, Dratini?
0: Porra, na real é que esse é o, meio que o penteado natural do meu cabelo, tá ligado? Eu tento usar outros tipos de penteado e todos ficam uma bosta, menos esse. A aí Konami eu... não deixa, uhum. né? De faz A Konami não <risos> deixa, cara. Porra. A Konami não deixa. A Konami não deixa, <risos> Konami não deixa. aí tem que ficar cabelinho caiba mesmo. Eu já me acostumei e é isso aí, mano.
1: Eu gosto muito do seu cabelo. O seu cabelo é muito estiloso, cara. Oh, cara. Eu acho legal. Eu fico, acho diferente Fico feliz, é uma, mano. É uma franja, é muito TZ. Ela é retinha na sobrancelho assim, tá? Fica é bonito, tá? Fica é bem cachimbo. Você tem um rosto muito agradável, você é, é muito bonito. É muito bonito. É um cara bonito. Caramba, que é você isso, cara? aí que... Os caras me falando isso, eu fico até sem jeito. Gostoso. Você mano. que duvida. tá gostoso, agora Tá treinando, tá, ó. 10 horas da manhã, tá lá carregando peso, assim, ó. 4 horas da manhã, tá, tá treinando, tá igual o Gato Galáctico. 4 horas da manhã, <risos> carregando peso. 10 horas da manhã, bebe um copo d'água. Aí, 2 horas de trabalho lá que ele fala. Qual é a lista do Gato Galáctico lá que ele fala? Não ah, tô Pô, fazendo cara. nada que vou vender o NFT. <risos> <risos> vou
2: levar meu NFT, NFT pra praça. Não tô fazendo nada.
1: Meio dia, vou levar meu NFT pra andar de barco.
0: <risos> Fazer... Fazer umas artes de inteligência artificial aí. É, esse bagulho é... Filho é. gato galáctico, saudades. <risos> Mentira.
1: Ai, desculpa, é ouve, cara, o Já cara vai. quebrou, o
0: cara quebrou,
1: mano. <risos> Me no seu filho. Foi mal. Eu achei aquele quando ele levou, o NFT pra para andar de barco, eu achei muito bizarro. <risos> <risos> Não aguentei isso! E eu sou o Radiraz, o, o host desse negócio, o cara que, que fala e, e apresenta o programa, sou eu! E estamos lá com mais um podcast sobre videogames. Temos jogos hoje, meninos? A vinheta de jogos Temos jogos. Temos, né? jogos. <risos> temos muitos jogos para jogar hoje e tudo isso depois dessa vinheta. <risos> Voltamos aqui com o nosso podcast, Raiper o podcast da galera, podcast da moçada, podcast moçada, aparecendo o Brasino lá. Brasino, como é que é a música do Brasino?
2: Não sei. acho que eu vou que cair que nesse já? Que é vez. Brasino,
1: velho. É, Bras, 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 Brasino, né? O Brasino, como é que é? O Brasino, a música que, que todo adolescente de 13 anos conhece agora: Brasino, nas da Galera, o jogo da moçada.
2: Qual caralho, cara? Que é isso, velho.
1: Que é o Brasino, caralho. sai de sacanagem, você sabe? <risos> eu não sei que foi essa. Mano, os caras. Mano, os caras. Olha, o vinto os caras são da alma pura, hein? Brasino, o Rayato e o Dratino, sabe o que é Brasino? Olha essa, a auréola na cabeça dessas crianças, são angelicais. Deixa quieto. Vida interna nossa, hein, galera. Deixa eles no vácuo. Deixa eles no vácuo. Eles, eles ficam não, eles ficam não. Os caras são, são inocentes, são inocentes. Estamos aqui com o nosso podcast sobre videogames. E quem vai começar falando hoje, pelo jeito, é o Dratino. A gente quer falar do jogo rapidamente. Diz aí, Dratino. O que aconteceu? É ah, agora é. Que Agora eu
0: fiquei curioso o que é essa porra de Brasil, mas eu vou deixar o mundo me surpreender eventualmente, uhum. tá ligado? Não, cara, o meu <risos> jogo, na verdade, <risos> eu vim aqui só pra surpreender meu amigo Rayato, que é o jogo que eu vou falar aqui é o É Kiss. Ih, caralho! Que é, que é o game show que eu participei do Rayato, porra. É game, tem vídeo. Então quer dizer que é videogame. Então eu posso falar que meu review é do Apple Qis, porra, foi muito foda. Foi muito maneiro. Ah,
1: né? eu aceito, eu aceito, eu como membro. Eu aceito esse jogo, porque é jogo. É jogo e tem vídeo, pô. E teve vídeo, pô. É, então é videogame, é videogame, é jogo com vídeo. É isso mesmo. Na te... Passa na... Se tá na tela é um jogo, jogo, alguém jogou, cara. É isso pô. aí. Eu
2: aceito eu tô em choque Eu tô em choque Literalmente
0: Mas <risos> aí o um review Como é que foi a participação lá, cara? Diz pra mim, diz pra mim Pô, cara Não, o jogo foi muito maneiro Foi um game show aí Que o Hayato fez Vou te contar, oh, Rádio Ele programou o joguinho na Unity Pro bagulho ficar bem feito E, mano Ficou muito bem feito, velho Ficou muito legal mesmo Tá, de parabéns aí, Hayato Não vou dar mais spoiler Tem que esperar Lançar aí o vídeo Quem assistiu na live Assistiu Sabe pra todo mundo Que tava na live lá Pô, foi muito legal, cara Valeu muito a Caramba, pena.
1: Caramba, mano, todo mundo aqui é convidado pra algo divertido, e eu, eu porque Eu vou te convidar, cara, cara foi seu primeiro
0: programa, calma, amigo. Poxa, ah, você mora no coração, aliás, cara. Só. só queria dizer ah. que passei vergonha, e agora eu tô torcendo pelo Pitote que me venceu aí. Eu, e eu falei, eu acabei virando o que eu mais odiava eu virei o rival amigável. Aí <risos> ele falou assim que eu, que eu vou torcer pelo Pitote que, que me venceu Game
1: show, cara, game show é uma coisa Eu adoro jogo de pergunta, de, de quiz, assim, cara Eu adoro, tá ligado? Eu sempre assisto na TV Sempre que tá passando o Silvio Santos, assim, eu assisto ele fazendo pergunta perguntas lá. Ah, quem descobriu o Brasil? <risos> MacGyver? <risos> uh, o Celso Pita? Eu acho maravilhoso, tá ligado? Eu gosto muito Porque tem uma galera muito burra, tá ligado? Que a galera, assim, literalmente, nunca leu nada Tá ligado? A galera viveu a vida dela Em paz e falou assim, que se foda Conhecimento, tá ligado? Ah, eu, me, eu me
0: senti muito burro, mas... Foi divertido pra caralho, cara. Pô, fiquei muito feliz, mano. Pô, obrigado. Não, meu.
1: O meu objetivo é ter uma nota pior do que a do Dratini. <risos>
0: então, o meu objetivo... É difícil, hein? É é difícil, hein? Mas as perguntas eram hardcore? Cara, teve umas perguntas que eram hardcore. Mas, tipo assim, teve... Tem umas para lá, tipo... Quem é esse Pokémon? Eu só conheço Pokémon, tipo... Até a quinta geração, cara. Então, teve vários que eu não conhecia. E, mano hoje em dia tem mais de mil pokémons, velho Pokémon pra caralho quando era nem faz comigo quando mano. era nem 150 251 aí dava para você dava para você lembrar né mas hoje em dia cara porra é treta mas mano ah, participa mas... participa
1: que é da hora Recomendo. Já, já fui convidado aqui ao vivo. Ao vivaço. Fui convidado, então vou, vou aparecer. Vou aparecer, vou me divertir e vou dominar esse quiz. Mas falando em jogos, cara. E agora que o Dratini já deu esse, esse, pequeno, esse pequeno spoiler do que vem por aí no futuro do nosso projeto, o Projeto do Rayato. falarei de um jogo muito importante: um jogo sobre adolescentes japoneses caçadores de demônios. Ih, porque depois de um dia de estudo, nada melhor do que você e seus amigos adrentarem uma dungeon e caçarem espíritos deuses e entidades sobrenaturais. Falaremos de Persona 4 Golden. Oh, rapaz. O ouro rapaz. Do ouro dos videogames. Aê, eu Persona 4 é ouro, velho. É, mano, Persona 4 Golden é ouro mesmo. <risos> é ouro porque, porque porra, pô, é ouro porque, cara, a primeira coisa que eu queria falar, que eu tô muito feliz, mano, é que o Persona 4 Golden é um daqueles jogos que foi sequestrado, né, cara? Ele tava ali preso no, no PS, PS Vita, Sim, né? Sim, PS Vita. No PS Vita há anos e não saia pra lugar nenhum, cara. E tava ali morfando. Sabe? E a gente falando, pelo amor de Deus, cara, a gente ama a persona. A gente quer jogar Persona 4 Golden. Tem como se liberar em algum lugar? E a Atos foi lá e falou: Tá, toma essa merda aí, Steam. E cara, foi um sucesso absoluto. Todo mundo comprou o jogo, vendeu muito, vendeu muito, vendeu muito, vendeu muito. E eu peguei pra jogar, cara. Pela primeira vez, o persona 4 Golden. Eu tinha terminado três só, né? Foi o primeiro persona que eu joguei, e depois disso, não joguei mais. E eu terminei o persona 4 Golden. E foi uma experiência marcante, cara. Eu tô ligado que o Raiatin é fã da série Persona. Ele sempre está falando, né? Envia as artes aí do canal dele, e o jeito que ele fala, a trilha sonora dos vídeos que ele usa. Da live Vê que ele é um fã de Persona, cara não é um fã de Persona E Hayato, você tem uma experiência também com Persona Golden, não teve? Não tive Persona Golden, não O 4 jogou? o 4, mas não o joguei base? O,
2: o Golden, cara Em resumo, também tive esse problema porque ficou preso no PS Vita. E quando saiu pro PC, cara, eu não tava com muito tempo pra poder jogar um jogo de quase 10 horas. Então, eu peguei tipo, não joguei até agora o Persona 4 Golden. Então, tô até curioso pra saber o que que tá é, eu joguei é o Persona
0: 4 o clássico também. Eu também,
2: eu joguei só o clássico mesmo. O Golden eu nunca joguei. Mas, sim, sou muito fã de Persona. Gosto muito da, da, da série Persona como geral. Sou meio, 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 meio poser pra algumas coisas, porque essa série é... Tipo, pensando em geral, tem uma galera que manja
1: tanto que eu me sinto um idiota perto dele. Mas eu gosto sim, gosto muito de Persona. Ah, tem uma galera que é doente, pela parada. Eu gosto muito, cara. Eu, gosto, eu acho ele um. Eu acho que, tipo assim, a série Persona foi uma das últimas séries de JRPG que me surpreendeu, assim, com, com na parte de gameplay, sabe? Então eu fiquei muito apegado. Eu gosto muito de Persona. Eu tô jogando 5 agora. Quem sabe no futuro a gente faz um podcast sobre Persona 5 aí. Só que o Persona 4, cara, ele, ele, ele destoa muito do Persona 5 e do Persona 3, sabe? Porque o Persona 3, ele é bem dark, cara. Sim. Ele é bem dark. O Persona 5 ele tem um sistema pesado também, de, de, de abuso mental, tal, 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 esse tipo de coisa, pesado. E o quatro, mano, ele é muito Scooby-Doo. <risos> ele, é, ele é muito Scooby-Doo, sabe? Eu... <risos> Eu, eu achei ele muito feliz pra um Persona, cara. Isso me pegou de surpresa, sabe? Ele é um jogo bem feliz. E a gente não vai dar spoiler sobre a história, mas eu passei praticamente um ano jogando esse jogo, cara. Porque...
0: Feliz eu é tava meio forte, meio... né? Eu mas... eu, ia falar, eu
1: acho que ele não é muito feliz, não, velho.
2: Eu acho o 5, em alguns aspectos, obviamente, que tem coisa pesada também, mais feliz do que ele, do que o 4. É quatro. porque, assim,
0: saindo do 3, que é depressão total... Sim. O 4 é feliz, mas não... É, muito feliz, não. É, tem uma galera aí, né? Galera, você
2: não
1: morre, né, Heinrich?
0: Tem uma galera sendo morta. Tirando a parte que a
1: galera tá morrendo, que tá tomando isso morta à, à toa e as pessoas estão fazendo uma investigação sobre isso, ele tem muito... Os personagens são muito carismáticos, tá ligado? Eu, pelo menos a, ali, o social, o social link que eu fiz, a galera é muito feliz, cara. Não sei se eu fui pro lado errado, tá ligado? Deve ter uma galera mais depressiva, mas a maioria da galera é bem de boa, mano. A maioria dos momentos são felizes ali. E, e eu gostei muito, cara. Persona 4, eu acho que foi o Persona onde os personagens mais me lembraram meus amigos de infância, cara.
2: Foi isso, é maneiro. Eu... eu acho
1: que isso, isso... O Persona 4 foi o único momento que eu fui isso escola e ele realmente me lembrou a escola, cara. Porque o meu o Yusuke é o Sim, Suki. Yusuke. o Yusuke, ele é igualzinho o meu amigo Abbas, cara. Ele é literalmente o meu amigo Abbas, tá ligado? Ele gosta de mulher, de piada, de ser engraçadinho, tá ligado? E eu ficava muito confortável tendo diálogo com ele, andando, indo com ele pra escola, brincando, ele planejando os rolês, planejando as zoeiras, sabe? Planejando as piadas. E, cara, eu me senti muito confortável jogando esse videogame. E eu quero ficar um pouco sobre Persona pra galera que não conhece, porque tem uma galera que nunca jogou Persona, cara. É verdade. Porque Persona, eu ainda acho... Acho que a gente teve uma discussão disso no podcast atrás, Que Persona é um RPG de nicho. Eu ainda acho isso. O Raya tava no time que ele falou que não, Persona é famoso pra caralho, sei lá o que é o que. Mas eu ainda acho que ele é de nicho. E tem muita galera de RPG que não joga porque Persona tem mais diálogos do que o comum né? E tem menos ação. Então isso afasta um pouco a galera. Então você fica mais ou menos com uma Persona. Como é que é o gameplay de Persona? Percona... Per, percona, Percona
0: Persona é o famoso multi -texto, né, cara?
1: É muito texto multi texto cara. Porque Persona, ele é um simulador de slice of life, né, cara? Que é um pedacinho da vida. Antes de você ir pra aventura, você costuma ter um dia comum, cara. Você acorda de manhã, você vai pra escola e não tem time skip. Você realmente assiste uma aula, né, Rayato Assiste sua aula lá de boa com seu professor. Uhum. Segunda-feira tem uma aula, na terça-feira já tem outra, quarta, quinta, sexta, sábado é seu dia de folga, domingo também, segunda, você tem sua aula. Depois você vai aproveitando o seu dia, você vai no cinema com seus amigos. E depois vai, pum, dungeon, né? E vai resolver seus, pum, dungeon. Vai resolver seus mistérios do mundo. Então, ele é um, ele tem um gameplay que eu acho que a pessoa tem que gostar muito de RPG para jogar, cara. Eu acho que o cara tá acostumado a jogar tipo assim, ah, eu tô começando a jogar Final Fantasy, tô acostumado a jogar é, Brief of Fire, tô acostumado a jogar Dragon Quest. você tá procurando isso, esse tipo de RPG não é isso que o Persona oferece, entendeu? Eu acho que se você é um fã dos RPGs clássicos, no Persona parece isso. Ele tem uma parada mais de diálogo mesmo, de interação social, e ele, a lore dele é no dia a dia dos personagens. A batalha e os combates de turno ali não são mais importantes, né? Eu acho que o importante mais é o Social Link, a evolução da história dos personagens ali de fundo, do que a própria batalha, sabe? Eu acho que... Inclusive, eu acho as Dungeons de Persona 3 e 4 bem ruins. É, eu ia falar
2: isso, cara. É Tipo acho que o Persona realmente ele meio que tem, mec tem mecânica JRPG boa, o 5 principalmente porque ele evolui muito o que o JRPG faz e faz de uma maneira tipo majestosa é muito foda o que o Persona 5 faz mas de maneira geral existe algumas coisinhas que são meio memes aí e uma delas é a dungeon né, porque tanto no Persona 3 quanto no Persona 4 as dungeons elas não são como no Persona 5 porque no Persona 5 a dungeon é desenvolvida, tem um design de dungeon né, a dungeon tem um lugarzinho, tem um uma salinha, tem um, sei lá, uma estátua, tá tudo bem desenhadinho. Já no... Tem uns puzzles ali pra resolver é, Exatamente. Pra Já no 3...
1: É videogame, videogame. É videogame, videogame, videogame. Videogame,
2: videogame demais. Agora no 3 e no 4, elas são meio que, tipo, elas são feitas de maneira processual ou procedural, como você preferir chamar, e elas são meio que geradas por código, né? Então são tipo um grandes salões, assim, interconectados que foram todos criados pelo código. O código meio que faz com que essas, essas zonas existam, né? Então, tipo, tem uma área maior, um corredor, tá área menor e por aí vai, mas não é desenhadinha a mão, não tem um design de dungeon tem o um que eles precisam pra dungeon funcionar e vai, e vai embora,
1: né, tipo é, apesar de ser procedural, você falando assim dá, dá até pra parecer que é bonito, que é bem feito, mas não é cara, é corredor, 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 cara tem é muito isso. corredor, é corredor, corredor, corredor bata no bicho, bate no bicho, bate no bicho sobe andar, corredor, 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 tudo igual cara, e às vezes são vários e vários andares, tipo, é 60 andar disso sabe, o, os caras pesaram muita mão nisso, sabe, de andar então, assim, se esses 40 andares, uma parada então, a parte das Dungeons foi assim, a que eu menos gostei. Mas, é, na questão de, de lore ali, eu, eu achei bem interessante. Acho que a gente pode dar, uma, pelo menos, falar uma parte do começo do jogo ali, né, Hayato? Sem spoilers. Eu que você não quer spoilers, eu também não vou dar spoilers. Que, tipo, você é um adolescente que, que, que vem morar com o seu tio no, no período de férias. Você vai passar um período de férias ali com o seu tio, por algum motivo que eu não lembro. E quando você chega na cidade, cara, acontece um assassinato. Uma pessoa é morta ali de forma... Asquerose estranha E o seu tio, como investigador, começa a investigar o crime E durante esse, esse período ali Que tá sendo investigado o crime Você ouve murmúrios sobre um tal de boato De um canal da meia-noite é um canal que durante a meia-noite você pode ver a pessoa por quem, Que é apaixonada por você, você é apaixonada por ela Certo, Renato?
2: É, pelo que eu lembro é mais ou menos isso aí Eu não tô lembrando muito bem do começo, mas é só essa parte do que é apaixonado Que eu não lembrava que tinha exatamente isso, não Mas sim, é o canal da meia-noite, ele rola E tu poderia ver alguma coisa
1: Durante a meia-noite você curiosamente vai ver esse canal só de zoeira E você vê uma pessoa conhecida você encosta na TV, você quase entra na TV, cara. A TV literalmente te suga, né? E chega um momento ali no, no jogo que você entra no mundo da TV, esse mundo da TV, ele é dominado por demônios e seres de outro universo, cara. Deuses, tal, 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 tal. Então, é, você tenta, começar a tentar ligar ali o assassinato do mundo real com o mistério da TV que suga, com o mundo, o universo que tem dentro da TV, cara. Então, essa é a base da, da lore de, de Persona 4. Ele é literalmente um, é... Ele tem uma base grande de game de investigação, cara. É legal que você tem muito isso de, de investigar o, o cenário Investigar as provas E tanto que, que no decorrer do game Você tem contato com, com, com o departamento de polícia Com detetives, cara E nessa parte de, de, de investigação O personagem perdeu muito, cara Porque... A história do Persona 4, ele tem tá uma crescente muito boa, cara. Nessa parte de mistério. Ela vai crescendo, 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 crescendo. E ela nunca perde o ritmo, Sim. sabe? Eu gosto muito disso. Persona 3, eu, eu gosto muito. Eu, eu não sei quem é que escreve o roteiro de história desses games. Mas é muito bem escrito, cara. Porque para um game que você passa, mano, vamos dizer, 70% dele. sendo para escola estudando e tendo diálogos. Ele tem que ter uma história muito boa para te aprender, entendeu? Porque é muito o texto, cara. É muito o texto. É muito o texto. É muito o texto. <risos> Então, como você passa 90% do tempo, cara, 90% do tempo não, mano, eu vou te falar que é 99% do tempo lendo. Tem de ter história boa, sabe, cara? E o Persona 4 ele consegue te prender ele naquela história de detetives do submundo, do, do mundo reverso, ali do 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 do, qual do, 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 é o nome daquela série da, da Netflix? Stranger Things? Entendi. Stranger Things. Stranger Things de, de japonês ali por várias horas. E uma coisa que, que eu gosto muito de Persona, cara, do Persona 4 é o designer, cara. O designer de personagens, de menu. Velho. A arte. E, 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 e o, o, o Hayato, cara, que ele é um designer também. Ele manja das artes, composições de cores. O cara é um... É o nosso artista, né, cara? Se você ver as thumbnails aí do nosso podcast, sabe como é que é bom. O que você acha, o Hayato, da, das artes que envolve esse jogo? Persona, mano, no geral, sempre vai ser uma referência de
2: design pra mim, cara. Porque é muito legal que eles fazem com, com o design tanto de interface... Design de tudo, cara. Design de interface, design de personagem, é, as ideias por trás de como fazer com que o navegar pelo, pelos menus seja divertido. O 5, tipo, ele leva isso a um outro nível. Mas o 4 e o 3, mano, eles já eram muito ambiciosos no sentido de, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi um menu de persona, eu pensei numa coisa. Eu falei, mano, isso é muito bonito, mas não precisava. Eu ficava, tipo, assim, não precisa ser bonito desse jeito. Não precisa dessas partículas, dessas coisas aqui, desse sobrepo dessa sobreposição nem nada do tipo. Então eu comecei a pensar, tipo, Tipo assim, mano, esse jogo, ele é muito estético, cara. E Persona, no geral, é uma série muito estética. Eu não manjo muito sobre o 1 e o 2, mas a série, ela se encontra no 3 e é pra onde ela vai embora depois seguindo mais ou menos a mesma fórmula. E... Eu acho muito legal que os caras, eles pegaram meio que que é design de videogame e eles sempre pegam alguma inspiração de fora do, do mundo real, no caso, pra poder mesclar com o que, que é um, um design de interface pra pessoas que já estão acostumadas a jogar videogame. Por exemplo, no Persona 4 tem muito lance de televisão, né? É muito sobre a temática do jogo. A TV que mostra o canal da meia-noite, eles entram dentro da televisão e tudo mais. Então, no menu, você tem meio que tipo uma, 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 umas fitinhas, assim, daquelas TV antigas passando no, no, no canto. Tem também, tipo, umas um texto um pouco maior, assim, que parece uma coisa mais de tipografia de TV mesmo e tal. Então eu acho que é muito legal como eles fazem com que o design do menu seja não só muito bonito e estiloso e com cores vibrantes, né? Persona 3, azul, persona 4, amarelo e
1: persona 5, que é o mais ousado, Isso vermelho. Que, falar.
2: que é muito louco
1: isso que eu ia falar, eles pegam essa parada de cor o, o tema do, da cor tema do, do 3 é azul, então as paradas é tudo azul, os menus é azul, tá ligado? o personagem tem cabelo azul, sei lá o que, blá blá blá, blá. então eles levam isso muito a fundo e, e, querendo ou não, a cor é o tema, essa cor do jogo ele é o tema espiritual que aquela história vai ter, cara você... o azul de morte ali, né, no Japão o azul, o roxo ali, azul Sim. roxo essas cores mais, é uma coisa mais triste mais depressiva, o Persona Gold ele tem o amarelo, né, cara, que Alegria, disposição, então uma parada, colégio mesmo, de felicidade, os amigos ali juntos, sabe? E o vermelho é uma coisa provocante, sabe? Uma coisa agressiva. E o Persona 5 tem essa coisa de ladrão, sabe? De roubar, invadir o coração das pessoas, sabe? E e, então, eles levam até a. A cor do jogo tá a ver com o tema do, do game. Eu acho isso interessante pra caramba. A cor de persona é uma coisa muito importante pra lore. Sim, mano. Isso é muito maneiro, viu? E
2: acho que, eu acho que eles são especialistas nisso, cara. Em fazer com que a comunicação visual tenha tudo a ver com a escrita, com a história, sabe? Com o que, que eles querem contar, o que, que eles querem passar... Os personagens, eles são muito... Muito bem transmitidos nesse quesito, sabe? Tipo, são muito bem... Como é que eu vou explicar? São muito... É muito nítido você... Você vê um personagem, você meio que já... Meio que imagina qual que é a dele, tá ligado? E aí, às vezes, você vai meio que um caminho mais complexo do que isso. Às vezes não, mas às vezes vai. Conta ao mesmo tempo... Tipo... Parece que o design, ele tá sempre tentando te comunicar com uma coisa, sabe? Mano, eu gosto muito do, do, do design de Persona no geral. E o Persona 4 é bem bonito também. Obviamente que o meu favorito em questão de design é o Persona 5, porque, pô... Que lá é maluquice, mas o design do Persona 4 também é muito legal. E também combina muito com... Todo o visual do jogo combina muito com as músicas, mano. Que, que são uma das partes que eu mais curto também nesse jogo, Tu gosta das
1: músicas? A trilha sonora de Persona é, é absurda, cara. É absurda. Inclusive, cara, no Japão tem apresentações daquelas bandas de cosplay tocando só música de Persona, muito cara. Bom. Persona Day, eu acho que é o nome da parada. Se você procurar no YouTube, você vai ver que tem uns caras de... de... Show lotado, cara, com a banda tocando só música de Persona. As bandas que fazem, a, que fazem a trilha sonora de Persona ali, elas ficam famosas pra cacete, cara. Eu tava vendo uns vídeos, cara fazendo show lotado, cara. Toda a bandinha fantasiada de cosplay dos personagens e cantando, cara, as músicas temas, Sim, sabe? Sim,
2: as músicas de Persona, elas são elas têm uma fanbase até que própria, sabe? Tem gente que nunca jogou, mas que escuta música de Persona, por exemplo. Tanto que tem um jogo de dança, né? Do, do Persona 4, é, do 3, do É, chegar nisso daí. É, <risos> tem. Tem
0: jogo, tem jogo de dança, tem jogo de luta do 4. Ou oh, é. Tem o um jogo de luta. Inclusive, do 4, não 4, joga é, o jogo de luta tudo.
2: do 4, sem fechar o 4. Tá, ele tem spoiler, porque ele é depois. Tem muito spoiler. É. Ele é o que acontece depois da história.
1: Uma coisa pra vocês que finalizaram o, o game base do Persona e o Golden, eles têm anime, né? Tem o anime do Persona 4 Persona 4. Tem um anime que saiu quando o, o jogo base saiu. E tem um anime que saiu quando o Golden saiu. E eu tava vendo meio os dois ao mesmo tempo, sabe? Eu não terminei, não terminei de ver nenhum, mas eu tava vendo o episódio um o um episódio do um do outro. Vendo, tá ligado? E é muito louco que... Olha okay, que coisa interessante que eles fizeram no anime. Ahn... Uh... O persona base anime, ele é como se fosse a pessoa jogando a primeira vez e escolhendo as opções certinhas, sabe? Pra avançar a história. Good guy. Sim. E o anime do persona golden é quando você tá jogando aquela segunda vez, você escolhe as opções erradas. Você é mais provocador, sabe? Você faz mais piada. Então, o protagonista, que é o mesmo protagonista nos dois animes. Só que no, no anime do, do persona base, do protagonista, ele é mais contido, ele é mais tímido, ele passa por mais situações constrangedoras. E o do personagem O anime, no anime do persona 4 Golden, é ele sendo um cara mais progati, provocativo, agressivo, sabe? Sabe? Nas palavras, cara, é muito louco, cara. É, uma, é como se você estivesse jogando o jogo, escolhendo. Ah, agora eu vou com as opções do good guy, agora eu vou com as opções do, do bad guy, sabe? Então, é, ver os dois animes do persona também é uma coisa importante, acho legal, cara.
2: Sim, nossa, o, o. Inclusive o protagonista do Persona 4, o Yu, né? Que é uma piadinha aí, né? Meu Deus. Maravilhoso. Mas. Boa. Eu vou não vou fiar. Não, do cara é Yu, <risos> porque é você que tá jogando. Ah! <risos> mas... <risos> ah! <risos> Mas, ah! mas, enfim, o, o Yu, mano, ele é conhecido na comunidade como um, um boneco fodão, sabe? Ele é muito... Esse cara é foda, ele é muito confiante, muito maneiro. Eu nunca vi nenhum anime do Persona, nem o do, o do Golden, nem o do comum, então eu não sabia que tinha essa diferença entre os dois em si. Mas, sério, tem uma galera. Tanto que tem meio que uma, uma parada que, tipo, o protagonista do Persona 3, ele é meio, meio depresso, né? Meio triste. O do Persona 4 é fodão e o do 5 é fodido. Que é o Joker. <risos> é,
1: mano, é exato. Exatamente... Exatamente, exatamente isso, Nossa. cara. O, perso, o, perso, o protagonista do Persona 4 ele é um pessoal bem confiante, cara. Ele é bem de boa com a vida dele, assim. E a galera ao redor dele gosta muito dele, cara. Gosta muito dele e começa a confiar nele muito rápido, cara. Porque ele, é, ele chega na escola sendo popular, cara. Por algum motivo ele quer é popular muito rápido, cara. Pô, mas você viu Foi aquele
0: aí? pedaço de homem? Como ele não seria popular, <risos> pô? Pois, ele é muito bonito e ele tem o cabelo do Dratini. falar abratinho. ele tem o cabelo do
1: tá? <risos> Ih. Cabelo da China, o cabelo da China é o cabelo do Persona mas 4. Mas o meu é cabelo
0: não é descolorido
1: que nem o dele. É, é, mas aí você pode fazer. Tudo é só com platina. A gente falou que é platinado. O cara é, platin... o cara é um Japão rebelde, né, cara? Tentar cabelo do Japão é mó agressivo. Uma, uma coisa sobre, sobre essas interações interação, uma coisa muito importante de Persona 4, que eu acho que é a minha parte favorita, cara. É o Social Link. Sim, é a coisa favorita eu de Persona, acho que... em geral. É, cara, que é o Social Link. É, pra quem não, nunca jogou Persona, ou pra quem quer já jogou e não lembra, é, é o tanto de afeto que você faz com seus personagens os NPCs do mundo, né? Você vai conhecendo gente da escola, você vai conhecendo professores você vai conhecendo alunos, você vai conhecendo vendedores de, de tapioca ali no jogo <risos> e você vai criando amizades. E quanto mais amizade você vai fazendo com aquela pessoa, que é o link social, você vai se aprofundando na história daquele NPC. E quanto mais amigo da, daquele NPC você ficar mais forte a sua persona baseada na carta de tarot que aquela amizade significa, fica forte, cara. E é legal porque cada pessoa que joga a persona costuma fazer amizade com Pessoas diferentes, né? Sim, cara.
2: porque você tem que administrar tempo, né? Então, tipo, no jogo tem um sistema de dias, vai passando o dia conforme você vai ter que ir pra escola, aí você vai suas tarefas e coisas do tipo. Você tem que meio que administrar o teu tempo entre o tempo que você vai encontrar com essas pessoas, fazer evento com essas pessoas e melhorar a sua amizade, né? Seu social link, e também explorar as dungeons, matar uns monstros e avançar na história, né? Isso é um, um dilema de personagem, você tem que gerenciar esse tempo certinho, assim, porque geralmente tem uma deadline pra você acabar com a dungeon, né? Derrotar a dungeon, né? Superar a dungeon. Mas, mas geralmente
0: é isso que é legal, porque você realmente sente que aqueles personagens são seus amigos, tá ligado? Sim, não sim. Não teve um personagem que eu não terminei, que tipo, eu termino e fico, cara, que saudade dos meus amiguinhos. Imaginários aqui, Cara, né?
1: eu, ti, eu tive essa sensação muito forte nos dois personagens que eu terminei, cara. Quando eu terminei o Persona 3, o Portable, no PSP, eu lembro que era de madrugada e começou a subir os créditos e eu falei assim, peraí, quer dizer que eu nunca mais vou ver meus amigos?
0: <risos> quer Parece dizer que já está se mudando, mudando né, cara?
1: Tipo, Porque, querendo ou não ele é o RPG que, querendo ou não, te, te dá um relacionamento melhor com o seu time, cara. É difícil você ter um RPG que se aprofunda tanto em cada personagem da sua party, cara.
2: Sim, mano.
1: É difícil, porque você vai conversando com os caras aí no, no, no período de um ano, dois anos de jogo, que o jogo rola, né? E você se aprofunda muito, cara. Você vai sabendo da vida do cara, dos traumas do cara, dos sonhos do cara, das fraquezas. Você ajuda ele a superar essas fraquezas, normalmente no final ali, quando chega no máximo. E você passa por situações muito atípicas, cara. Eu, eu, eu lembro de que eu, eu, eu fiz amizade com a mulher do, do hospital, cara. Que é a enfermeira. Ah, tá ligado. E foi, bem, e foi bem creepy, cara. Porque rola ali uma coisa de, de, de pedofilia, né, cara?
2: Oh, é, esse jogo tem, Olá. inclusive, uns temas aí meio... meio... todos as é... pessoas têm, na real, né? Eles têm uns sim, temas bem sim. pesados, assim, bem adultos, vamos dizer. Temas de é, discussões, situações que tu fica aí, mano, que, que porra é essa? aí mano.
1: É, cara, é tipo assim, eu literalmente eu tava jogando Persona 4 e falei, mano, aí isso que eu acabei de ver foi pedofilia? Isso tá no videogame mesmo? E rolou uma situação propriamente de pedofilia ali, assim, Eu não sei como é que o Japão leva isso, né, cara? Mas pra gente que é ocidental... É errado pra caralho, tá ligado? É errado pra caralho. Porque, tipo assim, eu tive os casos do cara lá do Samurai X, você pode ver que o cara já tá de boa aí na rua, não tá pegando nada, Porra, sabe? cara,
0: isso daí... Quebra, quebra muito eu,
1: eu... É, cara, eu não sei como é que o Japão leva esse tipo de tema, sabe? De, eu vejo que eles usam muito essas coisas de garotos colegiais. Tem muito falando com esse bagulho de gente de colégio mesmo, menor de idade, sabe? Eles levam muito esse sistema, esse bagulho de lol. E tem assim, muita coisa que, que, que é vindo da pedofilia. E quando eu vi isso no jogo, eu falei, ué, mano, caralho, que estranho. Como é que, como é que a galera. Não... Eu, não, eu não lembro de ter gente, gente falando sobre isso, sabe? Aí eu comentei no Twitter e as pessoas vieram falar, não, cara, isso aconteceu mesmo. E os cinco também tem esse tipo de coisa. E é uma galera que, é uma coisa que a fanbase, eu vejo que a fanbase é meio que ignora, não fala muito, porque acho que não quer mexer no vespeiro, mas eu acho errado, acho legal falar que se você tem algum tipo de gatilho, né, cara, com esse tipo de sessão de pressão psicológica, abuso, sabe? Porque ele pega uns temas reais, assim, né, cara? É. A vida real, assim, do dia a dia mesmo, cara, que você vê no jornal, vê na TV e joga lá, cara.
0: Eu acho que ele lida melhor com esses temas do que... Por exemplo, o que aconteceu com o autor de Samurai X, tá ligado? Tipo. Sim, eu acho que
2: é melhor botar o
0: peso, o peso certo é, nessa parada. Não, né? Ele, tipo, ele rola a questão da pedofilia, mas tipo, quando você segue essa quest até o final, você vê que, tipo, os caras estão condenando a atitude do pedófilo, tá ligado? Tipo, o cara chegou. O cara deixou claro que ele acha que aquilo é errado e que aquilo mereça ser punido, seja. Da maneira que o país que o cara mora... Decida que seja melhor, tá ligado? Então, é tipo... Isso eu acho importante a gente... A gente deixar frisado, assim... Não é como se, tipo... Rolou uma cena... Aconteceu pedofilia... E não aconteceu... E não acontece nada feijoada, tá ligado? Não... Acontece... Tem consequências inclusive é uma da, é tipo é uma quest muito pesada mas que eu achei bem interessante no jogo assim principalmente o modo em que eles em que eles lidam com isso é eu acho que o
2: persona alguns deles eles eles falam eles têm o que dizer sobre algumas coisas muito, muito pesadas e polêmicas e tal. Mas, geralmente, quando tu vai desenvolvendo a história, ele mostra um ponto de vista que afasta um pouco disso, tá ligado? O, o que é meio... É tenso, porque, tipo, acontece na vida real, então eles querem contar isso, né? Porque o jogo fala muito sobre situações... Tipo, o próprio Persona 5, ele é muito sobre... Tipo, o caráter das pessoas, né? O quão corrompidas as pessoas são. E, e isso gera uma distorção na realidade. É tipo uma, uma hipérbole como uma pessoa pode ser filho da puta. Mas pra isso você tem que contar a história de pessoas filha da puta, né? E isso é tenso. Tipo... Eu não vou. Eu não vou defender super aqui, porque eu não lembro de tudo, não lembro de diálogo não lembro do que, que rola assim. Mas eu também lembro que, pelo menos, essa lança da enfermeira realmente vai pra um, um caminho mais parecido com isso que o Tratinho tá falando mesmo. O que é meio tenso que se você. Você. A primeira interação com ela é obrigatória. Então você vai ver pelo menos um pouco disso. Se você não quiser mais encontrar com ela, até onde sei você não precisa. Não precisa ficar indo lá no hospital e fazendo o um social link dela, né? Obviamente que as suas personas que são correspondentes à arcana dela, que a gente não explicou aqui, mas seus monstros, né? Os, seus, os monstros que você usa pra combater eles são meio que eles representam cada uma a carta do Tarot. e pessoas no mundo real representam essas cartas e elas concedem habilidades ou buffs para os monstros com as cartas co correspondentes, né? Nossa, me molei um pouco, mas acho que deu para entender. Então, eu acho que obviamente você vai sofrer um, um demérito dentro do jogo, mas só se você usar aquela arcana dela e parar de encontrar com ela que até onde eu até onde eu sei, você não precisa mais. Você vai ter um encontro com ela, que é obrigatório. Você saber que esse personagem existe e depois disso você pode parar de ir pra onde ela tá. Então, é ruim, é zoado, é... mas o jogo te dá a opção também de, tipo, evitar essa parada, tá ligado? Mas o Jugger Order né, é que assim.
1: ele, ele não te obriga ou incentiva a fazer Sim. isso, né? Exatamente. Principalmente
2: porque também, igual a gente tá falando, o Datini falou. Ah, desenvolve a história e eles têm um comentário negativo sobre isso. Aí vamos supor, o cara. É, tem duas interações com essa personagem e para ali, porque, pô, caraca, isso aqui tá ficando cada vez pior. Ele não vai ver se desenrolar, tá ligado? Ele vai ver o, é o personagem lá, tipo, que é essa enfermeira lá flertando com o Yu, né? Que é um, um docente da escola, por exemplo. Isso é
1: bizarro. É o um menor de idade, né? É o é um menor de idade. E, cara, tem muitas histórias ali que você desenvolve. Eu gosto muito que o Persona 4, ele é um jogo antigo, cara. Ele é de 90 e.
0: 90 não, Ah, 2000 é. 2006, eu acho, que é É, por,
1: <P2> por aí. E nesse tempo, cara, essa parada de sexualidade não tava, não, Era uma, uma ferida difícil de tocar, cara.
0: Ainda mais no Japão, Eles, né, cara? Que, tipo... Ainda
1: mais no Japão, é. E te, lá tem uma parada, tem parada sobre sexualidade de personagens ali. Um social link inteiro de um cara que tá muito perdido sexualmente ali. Tá meio confuso, sabe, do que ele é. Se ele é hétero, se ele é gay. É, e eu fui 2008. Até o o Personal 4, 2008. 2008, cara. É 2008. E é um social link que eu gostei muito, cara. Cara, do, do cara ali tentando, descobrindo se ele é hétero, se não é, se ele gosta de homem, se ele gosta de mulher. Coisas de tomboy ali, que aquelas cara se como homem, né? E também é uma coisa de sexualidade, também de uma, que o pessoal pesa muito, hoje em dia é mais normalizado. E eu gostei de ver eles retratando isso de uma maneira normalizada e, e os amigos apoiando ali as pessoas com as suas escolhas, sabe? Sim,
2: mas aí eu vou levantar um, um disclaimer aqui, cara, porque até onde eu sei, eu posso estar falando besteira, e eu não tenho como falar por essas pessoas, mas até onde eu sei, existem muitas pessoas que, é, que fazem parte dessa comunidade, né? que não gostam da representação do Persona 4 em relação a essas pessoas, sabe? Principalmente esse personagem, por exemplo, que ele, que ele é gay e ele fica confuso e tudo mais. É, o jogo, muitas vezes, levanta uma, uma conversa do tipo... Pô, mano, ele é assim... E é isso, vamos respeitar. E às vezes o jogo fica fazendo piada com isso, saca? Então, tipo, existem... Assim, ainda é uma escrita de um, de um Japão meio conservador. Tentando não ser conservador, mas de vez em quando... Opa, vamos fazer piada com esse cara aqui. que ele é... Ele é tudo machão, mas na verdade é igual de homem, entendeu? Então, tipo, tem que ter esse disclaimer aí, eu acho. Porque tem muita gente que não se sente bem representada pelo, pelo que fizeram com o personagem aí... Então. Sim, porque ele, ele
1: faz piadas de boomers com. Isso, com, com, isso.
2: Eu, o é, personagem. eu boto ele numa situação que fica meio. meio pô, pra quê, tá ligado? Pô, o cara da... fica constrangido, né? É, tá ligado? Pra que isso, entendeu? Tipo, então, é meio que isso. O ruim é que vai parecer que a gente tá falando malzão, mas, cara, o lance do, do Persona, cara, que eu acho que é muito interessante, é igual o Radio falou, tem muito texto. Então, eles vão embora em questão de. de eles mandam a ver assim em questão de desenvolver narrativa. Então, eles falam muito sobre a vida de um personagem, tem personagem que sofreu coisa na infância, tem personagem que tem tal problema em casa ou qualquer coisa do tipo e vai meio que aprofundando nessas coisas que nem sempre vai ser um negócio ruim, um negócio zoado assim, vai ser ruim o que ele tá passando porque ele tá te contando uma coisa que é tipo um segredo dele ou uma situação dele ou o passado dele, mas isso tudo cam realmente caminha costuma, né? Caminhar pra um lugar bom, sabe? A pessoa vai ganhando confiança, você vai ajudando ela, vai conversando com ela ali, ou você vê que a pessoa toma um rumo de vida diferente. Então, é muito legal disso, porque... Termina sempre em redenção. Termina sempre em redenção do personagem. A redenção do personagem. Então, tipo... É, então, essas histórias, elas são algumas meio, meio tensas, mas, de maneira geral, elas acabam não só se desenvolvendo legal, quanto... Elas são bem escritas, assim, tipo, não... Agora, essa parte que tá falando lá do cara que era gay, acho que dá umas vaciladas, mas bem escritas no sentido de, tipo, assim, tem um conteúdo, sabe, né? Eles não estão só jogando um diálogozinho aí à toa e pronto, acabou. Tipo, você desenvolve meio que essa amizade. Tanto que é uma coisa engraçada, que esse sistema de meio de slice of life mesmo, né, de encontrar com o cara, ah, então, ah hoje eu saí daqui da escola, vou tomar café com o fulano, com o Joãozinho. Aí chega o Joãozinho e ele conta, pô, mano, caraca, outro não sabe, mas pô, meu pai saiu de casa quando eu era criança, com as tô de bagulho lá meio tenso e tal. E aí, tipo, isso é muito maneiro porque eu acho que, bem que é muito real, sabe? Eu acho que o Persona, Persona 4, Persona 5, Persona 3, eu 2 e 1, não posso falar menos, mas essa série Persona, ela tem muito esse lance do tipo, de tentar transpor parte da realidade pra dentro do o jogo, sabe? Porque... Eu sinto isso no meu dia a dia. Tipo, eu converso com as pessoas do Dratini mesmo. O Dratini é meu amigo, a gente, a gente começou a trocar ideia, a gente foi ficando mais amigo e depois a gente tava conversando um com o outro sobre várias paradas, assim, muito, muito, muito pessoais nossa, sabe? Revelando coisas, assim, trocando uma ideia maneira, conversando, se apoiando, se ajudando, assim. o Dratini, pô, me ouve para pra caraca. Então, eu acho que isso é muito maneiro porque é tipo assim. <risos> pô, caraca, eu tô subindo meu social link com o Dratini aqui na vida real. <risos> então tem isso é, um jogo legal é. pra caramba, cara.
1: Não, o social link meu com você já tá lá. É é, Bras, Só é, pra é, falar é, que tá no máximo. vocês Já tá no máximo com você tá, tá vocês. Porque eu acho interessante essa parte de, de, de interação. Eu gosto muito de interação social uh, na medida certa, sabe? Na medida certa. Eu não sou o um cara mais carismático de interação do mundo, mas eu gosto de eu gosto muito de ouvir as pessoas, sabe? Eu gosto muito de ouvir a história da galera. E eu lembro que eu tava fazendo um social link, cara, que eu não consegui terminar, que era da velhinha, cara. Tem uma mulher muito velhinha que era viúva. Eu encontrava ela na praia toda vez. Ela contava a história do marido dela que faleceu. Eu fiquei muito triste de não ter escutado essa história inteira dela. Talvez um dia eu volte lá pra... Só ouvir só essa, esse Social Link dela, cara. Voltando a essa parte de, de interação social, é muito louco como o Social Link, a história do Social Link, não tem nada a ver com a história principal do game, cara. É como se você tivesse mini histórias de RPG ali, totalmente a parte do RPG principal, sabe? Então, se você for direto e não fazer nenhum Social Link, a história principal ainda tá lá, cara, para você jogar. Você não perde o, o game, o game ainda está lá. Mas o Social Link, ele faz, ele dá aquela, aquela, aquele açúcar, né? Do sucrilho, sabe? Em cima do bolo <risos> ali. Aquele açúcar em cima do pãozinho. Ele faz a, a, aquela, aquela soviética mais gostosa e você se apegar mais aqueles personagens, cara. Então, eu acho que é isso que a gente fala sobre Persona, cara. Você tem mais algum ponto para falar O reato?
2: Mano, é, acho que de maneira geral só, queria dizer que eu recomendo muito Persona, a gente tá gravando esse programa aqui, inclusive o Persona tá no, disponível em mais plataformas, o Persona 4, o Golden agora não só tá no PC, na Steam, mas também no Game Pass e também tá no Switch, cara, que eu acho que é um lugar muito gostoso de jogar ele aí, vai ser maneiro, pretendo... portátil pra jogar Persona 4. Sim, PC. nossa, pretendo comprar pra caramba, eu comprei o 5 Royal físico, tá bonitinho aqui. Tô muito feliz. Então, mano, eu recomendo muito Persona, principalmente pra quem gosta de personagens, sabe? De diálogo de personagens, de conhecer personagens e tal. Eu acho que ele, ele é um dos meus RPGs favoritos, cara, porque ele é muito diferente, sabe? Ele mescla o que eu gosto de RPG, de ter um combate ali de turno e tudo mais, uma história elaborada, com o que eu gosto de, de meio que de sobre história, sabe? Tipo um negócio meio visual novel. Tem muita conversa, tem, tem muito personagem interessante. Oi, oh, tem romance. Sou desses, gosto de namorar em jogos. <risos> tem tem meu wife. Você... Eu, eu, vou...
1: Me waifu, me waifu.
0: eu é. vou falar aqui é a real. Diga. Se você gosta de visual novel, você vai gostar de persona. Eu gosto muito de visual novel eu perso... gosto
2: muito de Persona. É um dos RPG favoritos. Persona, ele é,
0: ba... persona ele é basicamente uma visual novel. Com, que com RPG. Tem, ele, vai dar, ele vai dar um pouco de scene date, né? E RPG, cara. Tipo, então se você gosta desses. Se você gosta basicamente dessas. desses tipos de. De jogos, assim, cara, pode ter certeza que você vai gostar muito de Persona. E não, e não entendam isso como algo ruim, tipo, porque não é. São todos... Eles fazem todas essas... Essas coisas de uma maneira muito bem implementada e fica muito divertido, assim, é um jogo muito bom mesmo. Sim. É todo mundo. E a parte que não
2: é sobre diálogo, não sobre conversa, que é o RPG. Igual eu falei, eu acho que o 5 realmente é muito mais forte do que o 3 e o 4, porque eles têm da um procedural, mas o sistema do jogo é, é bem competente, mano. É muito maneiro. Tipo, você tem suas personas, no caso, são tipo Pokémon, vamos dizer assim, só que mais, mais diabólicos, vamos dizer ah, assim. Ah, são
0: estande de jojo.
2: Pô. Stand de Jojo é uma boa também. E em resumo, você tem tanto um combate físico que você vai ter com os seus personagens, né? Que bate com espadinha, bate com... às vezes bate com as coisas nada a ver, né? Tipo raquete, né? Tem umas paradas assim, né? No, no, no Persona 4, né? Então, eles vão bater com coisas da vida real, assim, no, nos monstros. E tem o combate com Persona, que é tipo um golpe especial, que é uma coisa bem... é bem Pokémon, cara. Tanto que, tipo, tem os, os monstros, né? O seu personagem, ele é especial, inclusive, porque ele consegue ter vários monstros. Tem várias Personas, no caso, vou parar de chamar de monstro E os, os pessoal do seu time, ele só tem uma Persona cada um. E eles têm elementos que são, têm vantagens sobre o outro. Então, é nesse sentido, é bem parecido com um Pokémon, porque os elementos, eles vão meio que se enfrentando e vai derrotando um ao outro. Então, é legal porque o combate, tipo, embora o, a, o diálogo seja muito foco, o combate, ele é muito bom também. Ele é bem interessante. Eu acho que ele tem camadas interessantes o suficiente de, de tipo, vantagem de tipo sobre o outro. Então, tem estratégia. Por exemplo, ah, vou bater com esse golpe aqui, porque esse golpe vai derrubar o um monstro. E no jogo, se você derruba todos os monstros que estão contra você, você ganha, tipo, um super ataque todo mundo desce uma porrada no monstro. Então, tem... A gente falou pouco sobre essa parte, mas sistematicamente falando, ele é muito bom também, sabe? Ele é um RPG bem competente, tem mecânicas bem legais e os... as personagens são muito maneiras, tem um design muito louco, assim. Então, pra você que, ah, não gosto muito dessa parte de diálogo, talvez você não goste muito de Persona porque tem muito diálogo mesmo, mas pra você que, vai... que tá pensando que, ah, então é só conversa? Não, também tem essa parte de gameplay que é interessante, tanto que, tipo, essa parte da televisão que eu tava falando, no canal da Meia Noite, ela libera as Dungeons, as Dungeons geralmente tem relação com algum personagem. Então... Você vai ter tanto uma temática lá dentro do, da, da dungeon relacionada ao, ao personagem que você tá indo, indo ajudar, mas é difícil falar sobre isso, você dar muito spoiler. E quanto você tem. Tem toda uma sequência nova de, de personas pra enfrentar outros monstros, outras coisas pra você fazer. E também melhorar suas personas, né? Tem XP, melhorar o seu personagem e melhorar também seus, seus, seus Pokémon, entre aspas, né? Suas personas. Então, tá aí, cara. O personagem que é muito bom. Joga em persona. Eu não sei se. Eu acho que é mais fácil começar pelo. Talvez pelo 3. E eu nem vou falar que é mais fácil, mais fácil, porque o 3 é, tem seus problemas, mas eu acredito que se você começar pelo 5,
1: pra voltar pro 3 e 4 pra é difícil, tá ligado? É difícil, é difícil, que é, é muito diferente. A, a qualidade do cinco é muito Sim, alta. Sim, você vai subindo.
2: Ah, o 3 é um tanto, o 4 é um tanto, o 5 é um tanto. Então, eles vão escadinha. Então, eu recomendaria, se você quer muito, assim, ah, quer jogar série, pô, pues, joga o Persona 3, joga o Persona 4 e depois o 5. E fica uma dica extra aí, que é uma dica da galera, né? Em certos lugares aí, pela internet, talvez você consiga jogar o Persona clássico traduzido em português por fã. Então, não quer dizer nada. Se você aí... <risos> Quer muito ler a história, não manja muito de inglês e quer ainda assim aproveitar, a versão de PS2 tem uma tradução feita por fã, e Uma galera traduziu. Então você pode aproveitar também. Porque oficialmente não tem tradução pro jogo. Então é isso.
1: Joga em persona. Se não obrigado a nada, ouvinte, faça o que você quiser, o mundo é livre. O mundo é
0: livre, com certeza. E eu também indico os primeiros personas de Play 1, tá? Que são muito bizarros e a galera dá uma esquecida neles, assim, dá uma ignorada neles, mas eu acho que são jogos também que valem bastante a pena pra jogar, viu? Vale nada. Não joga Persona 1 e 2, é horrível. <risos> Como
2: só... Que isso, cara? <risos> do nada, oh, do oh, nada, calma, cara. não consigo é eu, eu não consigo... Mas o, o Inocente 5 lá, o 2 Inocente 5 é meio legalzinho, que tá no PSP. Mas eu posso Persona 1, eu acho... Pô, voltar pro Persona 1 é porque você quer muito... Você quer muito ser cult, cara. Você aí mesmo, que tá me ouvindo. Se você tá jogando Persona 3, 4 e 5 e falou, vou jogar Persona 1, você quer ser cult, cara. Porque esse jogo não é bom.
1: <risos> é isso. Tamo junto. Eu vou jogar 1 um e o 2 só pela história pra mesmo. Ser cult, pra ser cult, pra ser cult que eu sei.
2: Tô, usando tô sentindo o saco, tô sentindo saco. o saco. ali, faça o que você quiser. Negócio
1: vai, porque o negócio vai ser travado mesmo. Eu sei que vai ser travado. Mas cara, fica a minha dica aí, Persona 4 Golden, criançada. Joguem, se divirtam. Comprei jogos, gastem dinheiro. Bom, pessoal, o nosso podcast de Persona 4 Golden se encerrou, né? Estou muito satisfeito com a nossa conversa que nós tivemos hoje. E se você quiser opinar sobre Persona 4 ou algum outro RPG de slice of life que a gente não conhece, porque, cara, eu acho estranho que eu não conheço nenhum, nenhum clone de Persona ainda, não cara.
2: tem, acho não fez isso. Eu não conheço nenhum, cara. Já pesquisei também, jogo é similar. Os caras ou só recomendam um RPG que tem que, que os bonecos falar pra caramba, <risos> ou recomendo um novel. <risos> então, Se tiver, me indica o por Porque não é persona, ok?
1: não é a persona. persona. Persona não é só isso. Persona eu é além. Né? Eu persona, é uma pessoa, tá?
0: Persona. Persona é muito único, né, cara?
1: Pra caraca, cara. É difícil. Então, eu quero que vocês falem pra gente que é a sua experiência sobre Persona e se eles quiserem mandar as experiências deles, Hayato, pra onde que eles mandam? Eles mandam lá diretamente no nosso e-mail em hyperbeampodcast@gmail.com. Manda
2: lá sua mensagem que a gente vai adorar ler.
1: Boa! Grande mensageiro. <risos> Posso fazer a cobrança aqui? Posso fazer cobrança? Pode, pode. E manda
2: os e-mails aí, hein, rapaziada. O Poker Center é o nosso quadro de leitura de e-mails aí... Tô sentindo falta, hein? Um e-mailzinho, um e-mailzata. Hum. Lembrando que a gente, a gente espera dar uma juntadinha, né? Pra gente ler mais de um. Então, manda seu e-mail lá, cara. Fala lá, pô, o Persona é bravo demais, eu gosto também de tal coisa. Ou fala falo de um com o cara.
0: Critica o que falou que o Persona 1 é de, é de hipster aí. Não, não, não. Manda mensagem positivas. <risos> mensagem Você exclusiva.
1: vai ser imortal. Você vai ser imortalizado no melhor podcast já criado. Ai,
2: apenas, entendeu? Apenas. Ah, então manda é lá, manda isso, lá, cara. cara. Manda
1: pra gente aqui, a gente vai adorar essa mensagem. E caso você queira conversar com a gente em tempo real, nós temos nossas redes sociais, não é, Dratini? Quais são as nossas redes sociais? Arroba...
0: HyperBeam Podcast... Não, HyperBeamcast, desculpa. HyperBeamcast no Twitter. Às,
1: às vezes eu confundo. É isso aí, no Twitter. Nós temos um Twitter, é né? Isso é a única rede social que, que usamos. E é a única que importa. E é a única que importa. Siga a gente. Então, e também vez, temos o nosso, o nosso perfil de humor que o, um querido fã fez pra gente, que é o...
0: HyperBeam Fora de Contexto.
1: Que é... Quer ver é uns trechos engraçados do podcast lá, ver a nossa vibe? Pode seguir o perfil feito pelo Gui Silva aí, que eu gosto é muito. É isso, Gosto Bravo muito. demais. O moleque é uma máquina, mal que te lança o podcast, já tá um corte lá. É. O moleque, moleque é máquina, moleque, mesmo. O moleque é bravo, cara. Gostei, gostei, gostei. Muito obrigado, aqui pelo, pelo bom serviço, amigo. E agora nós vamos pro Poké Center, se vocês obedeceram, né, o nosso pedido. <risos> Caso não, silêncio total e tristeza. Abraço. Um abraço. Falou!